0: Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del calentamiento global, y para reducirlas una de las opciones es obligar a quien contamine, pague el precio por ello. Este es el principio bajo el cual se han diseñado los mercados de carbono, los cuales buscan incentivar que las empresas dejen de contaminar. Sin embargo, la reducción de emisiones asociadas a estos mercados ha sido insuficiente, entonces ¿Cuáles son los cambios necesarios para que este mecanismo nos ayude realmente a evitar una crisis climática? Hola, esto es Finanzas para Radicales, un espacio para personas que buscan transformar radicalmente el sistema financiero y evitar una crisis climática. Soy José Luis Reséndiz y desde la Universidad de Oxford me dedico a la investigación de innovaciones financieras que mejoren condiciones ambientales, sociales y de gobernanza. Únete a la conversación con especialistas que están cambiando la manera de entender las finanzas en América Latina hacia una transición justa, inclusiva y sostenible. En esta ocasión hablaremos sobre mercados de carbono en América Latina. Para ello nos acompaña Eduardo Piquero, secretario técnico del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México. Eduardo, qué gusto poder platicar contigo. Bienvenido a Finanzas para Radicales.
1: Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo y con toda tu audiencia, por supuesto.
0: Eduardo, yo creo que podemos estar de acuerdo que el cambio climático es un problema que va mucho más allá de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera eh, y que por lo tanto se requieren distintos tipos de soluciones para la mitigación y adaptación eh, que tengamos que emprender eh, a partir de los efectos de este fenómeno. Sin embargo, la reducción acelerada de gases de efecto invernadero es una condición obligatoria para que podamos atender las otras problemáticas que están alrededor del cambio climático. Y para ello, uno de los mecanismos más efectivos que se han promovido en los últimos años son los mercados de carbono. Es por ello que nos interesó mucho poder invitarte para que nos ayudaras a entender mucho mejor cómo funcionan los mercados de carbono, reconociendo tu amplia trayectoria y experiencia en este tema. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por escuchar un poco sobre tu trayectoria y cuáles son las herramientas que te han permitido seguir promoviendo esta solución en América Latina?
1: Muchas gracias, José. Eh, gracias por tus palabras. Eh, así es, en verdad comencé, híjole, desde el mismísimo día que salí de la universidad, hace ya un tiempo largo, en, el, el, en la promoción de mercados de carbón. Primero aprendiendo cómo funcionaban y luego totalmente convencido de cuál era el rol para poder alcanzar las reducciones de emisiones que necesitábamos. Eh, comencé en una, una empresa que se dedicaba a desarrollar proyectos de carbono en toda América Latina y luego en todo el mundo, muy, muy, muy exitosa, se llamaba MGM International, MGM, eh, en Buenos Aires, yo soy argentino, luego ahí hice mi, mi, mi transporte, mi, mi, mi replantado para México, eso fue en 2008, y a partir de ahí, pues, me seguí dedicando a mercados de carbono, y a partir del año 2013, fundamos México CO2, que es la plataforma mexicana de carbono, a la luz de la Ley General de Cambio Climático, que en ese momento llamaba al desarrollo un mercado voluntario de carbono, pero luego fue reformada en el 2018 y aprobada esa, esa reforma por unanimidad en el Congreso para crear un mercado de carbono obligatorio en México, el primero a nivel nacional en toda América Latina.
0: Sin duda esa ha sido una de las políticas climáticas más reconocidas en México y en América Latina. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras explicar, en términos muy básicos, ¿Qué son los mercados de carbono? ¿Cómo funciona este mecanismo de mercado?
1: Por supuesto, verdad. un, un mercado de carbono ¿verdad? se basa en el principio de ponerle un precio a las emisiones que produces como resultado de, por ejemplo, la combustión de combustibles fósiles, de la deforestación, de la producción de metano, de procesos químicos. Y dándoles un valor, lo que haces es exactamente lo mismo que sucede con el tabaco. E intentas modificar la, la, la conducta evitando esa, esa externalidad que es negativa y que produce el cambio climático. Este sistema, este, este, este mecanismo de darle un precio a las emisiones es extremadamente exitoso en lugares como Europa, donde las emisiones bajaron, en lugares como California, donde también están bajando las emisiones, y ha sido aceptado... Pues más básicamente ya por más de 25 países a nivel, a nivel global, incluyendo a China, Corea del Sur, Kazajstán, México es el primero en toda América a nivel de país de, de adoptarlo, pero no es, no es el único, hay variantes de, de, de este tipo de mercado en varias provincias de Canadá y en, en, también en Colombia. Básicamente lo que haces es reducir emisiones y esas reducciones de emisiones, mal llamados bonos de carbono, se los vendes a una empresa que está obligada a reducir. Ese mecanismo ha sido muy exitoso, tiene un nivel de exigencia muy alto y es una gigantesca oportunidad de desarrollo para México y para el resto de América Latina. Es una oportunidad para canalizar recursos a proyectos que reducen emisiones, combaten la pobreza, definitivamente también apoyan la formalidad en muchos lugares donde hay proyectos de reforestación y donde están ligados también con, con agricultura sustentable. En lo que te puedo adelantar es que durante estos dos próximos años que van a venir y a la luz de lo que se alcanzó en Glasgow, vamos a ver una enorme, enorme cantidad de proyectos de carbono en México y en América Latina.
0: Sin duda hay muchos aspectos que se pueden mejorar de los mercados de, de carbono, pero creo que hay un amplio consenso en el hecho de que es un mecanismo exitoso, sobre todo en países desarrollados, pero ahora me gustaría preguntarte ¿cuáles son el tipo de obstáculos que países en vías de desarrollo como los que se encuentran en América Latina enfrentan para poder establecer mercados de carbono ya sea voluntarios u obligatorios y además apoyados por los gobiernos?
1: Claro, por supuesto. Eh, mira, el principal eh, punto para el desarrollo de este mecanismo tiene que ver con, el, con la cantidad de tus emisiones y de dónde vienen esas emisiones. No es lo mismo una economía que es agraria, donde las emisiones están repartidas entre miles y miles de productores, versus una economía donde gran parte de las emisiones son industriales, que es el caso de México. México tiene más del 60% de de emisiones que vienen de su sector eh, energético, ¿no? Y, y ahí tienes varias grandes empresas, no solamente las dos grandes a nivel federal, que son PEMEX y CFE, sino también una gigantesca cantidad de productores de cemento, de aceros, etc. Este modelo no sería aplicable en todos los países, porque no todos los países tienen este mapa de emisiones, solamente aquellos que sean un poco más industrializados, bien mencionabas ahí países de la OSD, podrían, pues, de alguna manera encontrar algún beneficio en, en, en un mercado de carbono. Lo que sí pueden hacer todos, todos, es reducir emisiones y vender esas reducciones de emisiones a lugares que se necesiten y esa es la gran oportunidad de mercado para toda América Latina. Hay países como varios de Centroamérica y algunos de Sudamérica que no podrían desarrollar un mercado de carbono de estas características, pero sí lo que podrían hacer es llevar adelante gigantescos proyectos de conservación forestal, de reforestación, de captura de metano, de esta manera también llevando desarrollo y vendiendo estas reducciones de emisiones a lugares que se necesiten. Ese es el mundo que viene y viene en, en muy poco tiempo, menos tiempo del que pensamos, José.
0: Ahora, en la reciente cumbre climática, uno de los puntos críticos en las negociaciones fue el, el, el conocido artículo 6 del, del Acuerdo de París, ¿no? en donde se tuvo que avanzar o se tenía que avanzar en, en las normas o en las reglas para integrar justamente todos estos mecanismos que, bien dices, han sido exitosos en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles, han sido, cuáles fueron los principales éxitos o los principales avances en la cumbre ¿Y qué otros puntos quedan pendientes? Porque también entiendo que se estableció un, un cuerpo normativo ¿no? a nivel internacional que va a estar dando seguimiento a asuntos pendientes, pero igual podemos diferenciar entre los avances y los pendientes.
1: Híjole, es una pregunta muy buena. Básicamente yo creo que son dos, José. Por un lado, se avanzó con las reglas de este famoso artículo 6. No con todas, por cierto, pero con la gran mayoría de las reglas del artículo 6. Ya tenemos muy en claro cómo va a funcionar. Para nuestra audiencia, el artículo 6 es la parte del Acuerdo de París que regula el comercio de carbono internacional. Internacional, no nacional. O sea, el mercado de México es independiente y lo tenemos completamente funcionando. Ya estamos en esta etapa piloto y ahí va muy bien. Lo que requerimos son las reglas para entender cómo México podría venderle reducciones de emisiones, mal llamados bonos de carbono, a lugares, no sé, por ejemplo, Europa o Japón. Eso en, en gran parte lo tenemos gracias a lo que salió de Glasgow. También tenemos eh, las normas sobre lo que sigue después del, del mercado de carbono internacional, del MDL, que para que la audiencia más o menos lo, lo, lo referencie, es el protocolo de Kioto. Vamos a tener ahí muy clara la, la, la estructura general para el mundo que viene en términos del mercado de carbono. Nos falta la letra chica. Pero esto se logró gracias a las negociaciones entre países. Acá lo, a lo que voy, José, es el mundo privado va muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido que las negociaciones entre países. Tenemos otro mercado, que es el mercado voluntario de carbono, que llevó a, a, su, a su récord, de todos los tiempos, durante las negociaciones de Glasgow, llevamos a más de un billón de total de, de, permiso, perdón, de reducciones de emisiones transadas en ese mercado, producto de las, las necesidades de las empresas privadas. Las empresas privadas necesitan comprar estos productos, las reducciones de emisiones, porque tienen a su vez no solamente las metas del Acuerdo de París, las nacionales, como las que tiene México y varios otros países, sino también se autoimpusieron metas de lograr Carbono neutralidad a 2030, 2040 o 2050. Ese mercado es el gran mercado al cual tenemos que mirar en el muy corto plazo. Y ese mercado, también para que lo entienda toda la audiencia, no depende del Acuerdo de París. Ese mercado es un mercado voluntario de emisiones y es el que va a traccionar la enorme cantidad de proyectos de carbono que te mencionaba en la pregunta anterior. Entonces, vamos a tener una... ¿Qué, qué tenemos en común? Una enorme demanda de carbono. ¿Qué tenemos diferenciado? Los diferentes usos de esas, de esas reducciones de emisiones, de esos bonos de carbono. Por lo tanto, vamos a tener diferentes precios. Vamos a un mercado que va a ser fragmentado, donde va a haber mucha demanda, pero muy fragmentado. Eso es lo que vamos a ver durante los próximos dos años a nivel, a nivel nacional e internacional, porque América Latina entra en esa clasificación muy bien y sobre todo países en transición como México.
0: Si bien se espera un desarrollo y una expansión y fortalecimiento de este mecanismo de mercado... Eh, es de esperar también que se necesitarán esfuerzos por parte de otros actores, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con cuál es el rol de los gobiernos. ¿no? Eh, ¿Cómo los gobiernos pueden ayudar a acelerar eh, y, o, a, o a mejorar ¿no? la eficiencia de este mecanismo?
1: Mira, el tema de la transparencia es muy importante. La transparencia es importante porque le tienes que dar trazabilidad al señor que está comprando, la empresa que compra, sobre el producto que está comprando. Esa trazabilidad, otra vez yendo a la, a la lógica de la respuesta anterior, que estamos en un mercado fragmentado, también va a estar fragmentada. Del lado del mercado voluntario necesitamos aumentar la transparencia y en ese sentido hubo, no poco, sino muchísimo trabajo hecho durante la pandemia, muchísimo trabajo, del lado de una organización que se llama la Task Force for Scaling Voluntary Carbon Markets, de la cual formamos parte, eh, que, que escribe las normas de ese mercado, de alguna manera. Y por otro lado, del lado de los gobiernos, la transparencia podría ser un poco más fácil, porque las reglas, el Rules of Engagement, con los proyectos, ya las tenemos desde hace bastante tiempo. Lo que necesitamos del lado del gobierno son dos cosas. Uno, políticas de Estado, continuidad institucional, que nos permitan que vamos a tener interlocutores válidos del lado de los diferentes ministerios de medio ambiente y, por otro lado, también que no solamente esos interlocutores mantengan las mismas políticas, sino que eh, pues también tengan capacidades para poder gobernar un mercado. Se trata de un mercado nuevo. Y, José, acá hay algo, estamos dando algo por sentado. Le estamos pidiendo a una autoridad ambiental que haga un mercado. Nunca lo hizo antes. Por lo tanto, necesita una enorme cantidad de colaboración interinstitucional adentro de los gobiernos. Esas son, creo yo, las, las, los dos frentes de batalla para los años que vienen del lado del desarrollo de los, de los mercados a nivel gobierno que no solamente son los, los países, José, sino también los estados. Cada vez vamos a tener más estados en México que van a desarrollar sus propios mercados de carbono. Eso lo vamos a ver en, en breves meses. Muy pocos meses vamos a tener nuevos mercados de carbono a nivel subnacional en el país.
0: Sí, sin duda la regulación y la transparencia es un, es un tema transversal en, en varios de los, de los mecanismos de mercado en finanzas sostenibles. Eh, hay, hay la posibilidad de que el gobierno también participe activamente como desarrollador de proyectos dentro de este mercado. Y tengo en la mente tal vez proyectos eh, que, que se basan en, en soluciones basadas en la natu en naturaleza, ¿no? Eh, y eso puede dar entrada a a cuál es el rol de inversionistas y de desarrolladores, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de mercado que tú visualizas? También nuestra audiencia, seguramente entre nuestra audiencia podemos encontrar gente que esté interesada en, pues, hacer negocio a partir de estos nuevos desarrollos.
1: Por supuesto que sí. Mira, yendo a la primera parte de tu pregunta, si los gobiernos pueden hacer proyectos. Sí, los gobiernos pueden hacer proyectos. Hay algunos casos, incluso en México, sobre todo a partir de paraestatales. Pero... Déjame decirte que ninguno ha producido una gran cantidad de reducciones de emisiones, ni tampoco eh, veo que en el muy corto plazo los, los gobiernos se metan de lleno al desarrollo de proyectos de, de soluciones basadas en naturaleza, sean de carbono azul o sean de conservación forestal o red, vayan a saber. Lo veo muy difícil. Lo que los gobiernos deben hacer es crear el Enabling Environment para que esos proyectos vayan para adelante necesitamos una enorme cantidad de regulación, por ejemplo, para el tema de conservación forestal. Para red, México es una, es, no es una historia de, de éxito en temas de red, la verdad es que ahí, de, ahí tenemos mucho que hacer del lado de los gobiernos y creo que esto es una gran oportunidad para el sector privado. Una gran oportunidad porque el sector privado tiene la capacidad financiera, no hay que olvidarse que los gobiernos están saliendo de, la, de una de las peores crisis de, los últimos, de las últimas dos décadas, que es el COVID, llegan exhaustos después de, 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 de años de estar gastando muchísimo dinero en, en, en temas de salud y en otros temas. Por lo tanto, el desarrollo de proyectos va a caer del lado de los privados. Aquí detecto algunos tipos de, de oportunidades Creo que hay mucho que hacer del lado de construcción sustentable en México que puede generar reducciones de emisiones. Creo que también hay cosas que hacer del lado de soluciones basadas en naturaleza. Son difíciles esos proyectos, requieren de mucho trabajo, mucho trabajo. No es fácil. Son proyectos que demandan cierto, cierta capacidad Ahí creo que sí tenemos oportunidades, sobre todo en carbono azul, en algo todavía de bosques, de bosques y algo todavía en el sudeste. No mucho, por cierto, no somos el, el, el gran país de captura forestal que pensamos. Creo que sí tenemos muchísimo para hacer del lado de metano y acá tenemos desde ya una enorme cantidad de biodigestores que no están funcionando a lo largo de la república y también capacidades para hacer otros nuevos del lado de, 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 de la producción de, 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 de ganado y de, de, de carne en general. Y por otro lado, todavía tenemos un enorme problema, José, del lado de la disposición de residuos. Un enorme problema. Entonces, ahí yo creo que esos son los dos hotspots para desarrollar proyectos en México en los próximos años. Mirando fuera de nuestras fronteras, ¿podemos hacer proyectos en otros países? Sí. ¿Qué tipos de proyectos? Los dos que estábamos hablando recién. Proyectos de metano, proyectos de conservación forestal. ¿En dónde miraría yo vecinos del sur? Sobre todo Centroamérica, algo en el Caribe, República Dominicana y, y otros lugares de la región. Mucho de conservación forestal. Tal vez es más fácil porque el tema de la propiedad de la tierra puede ser una barrera en México muchas veces. No digo que todas, pero muchas veces. Por lo tanto, creo que esa es una gran oportunidad para quien esté pensando en, en meterse de lleno en mercados ambientales.
0: Me parece muy interesante. Oye, para, para cerrar nuestro, nuestra, nuestra conversación, eh, para quienes quieran aprender más ¿no? sobre este desarrollo bastante dinámico en ¿no? el tema del mercado de carbono, ¿eh? ¿Dónde, dónde, ¿dónde uno puede acercarse para aprender más? Yo entiendo que ustedes en México, CO2 tienen un, un diplomado eh, constante, frecuente. Eh, he percibido que es cada, alrededor de cada tres cinco meses ¿no? cuando lo abren. Eh, y también sé que tienen un, un, un evento muy importante a nivel nacional en México y que también cubre, cubre temas en América Latina, que es, el, es, el, es la Conferencia Anual de Finanzas Sustentables ¿no? por parte del Consejo eh, de Finanzas Verdes, ¿no? Consultivo de Finanzas Verdes. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco más de estos dos tipos de... Bueno, por una parte del diplomado y por otra parte del evento. Se van a tocar temas de mercados de carbono
1: Claro que sí, con todo gusto de comento. Gracias, gracias por la pregunta. Por supuesto, tenemos un diplomado mercados de carbono que, pues, como bien decías, cada tres o cuatro meses lo, lo, lo lanzamos eh, junto con la Asociación Nacional de Industria Química. Eh, ya vamos por la novena edición y la verdad es que ha sido muy, muy exitoso. Les recomiendo a todos que, que se echen un clavado en el contenido y demás. Es el único que existe en sus características en, en todo México. Para aprender sobre desarrollo de proyectos tenemos otro curso que, que, que se llama para desarrollo de proyectos de carbono forestal que está enfocado en dos estándares, el estándar de California y el estándar de Berra que es el otro, el otro más importante también por favor póngase en contacto con nosotros por cualquier duda o comentario y finalmente como también comentabas tenemos un evento anual del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes del cual México CO2 es el director técnico o el secretario técnico, no verdad somos el, el espíritu del, del consejo este evento es el 7 y el 8 de diciembre. Tenemos a ponentes de primerísima línea en, en temas financieros que por única vez hablan de finanzas verdes. Vamos a tener al gobernador del Banco de México, vamos a tener a Michael Bloomberg, tenemos a la, a la, a la subgobernadora del Banco de México, a, también a, 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 la, a la jefa de gobierno, vamos a tener representaciones de Jalisco, de Guanajuato. Eh, también estamos esperando... Eh, al, ...al Lord Mayor de la City de Londres... ...vamos a tener a Climate Bonds Initiative... ...híjole, la verdad que es... ...estamos muy, muy orgullosos de la agenda que podemos hacer... ...además de las planas mayores de las principales... ...empresas financieras del país... ...Afores, bancos, eh, aseguradoras... ...asset managers como BlackRock... ...van a estar, van a estar todos presentes. Eh, el evento no trata directamente de temas de carbono... ...pero sí trata del enverdecimiento del sector financiero en general... Hablamos mucho sobre oportunidades de financiamiento, dónde están los proyectos que hace falta financiar. Hablamos también del mercado de deuda, el famoso mercado de bonos verdes y cómo enverdecer el, el, eh, este mercado, lo que nos falta este mercado, el mercado accionario, el mercado de híbridos, que es muy grande en México. Es, es para, 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 para quien quiera llevar un proyecto a mercado, pero también cómo identificar esas oportunidades e invertir en esas oportunidades. El rango de inversión ESG, el rango de inversión de los proyectos, los productos ASG, o Ambientales Sociales y Gobierno Corporativo, ha crecido de manera exponencial durante la pandemia. Más de 50% de las nuevas inversiones son canalizadas a este tipo de proyectos. Por lo tanto... Eh, nos parece central a, a que invitar a toda la audiencia. Pueden encontrar más sobre este evento en nuestra página web, finanzas -sustentables -mx .com, donde van a encontrar la agenda, el registro y demás. Así que encantados que nos puedan seguir. Es un evento completamente virtual, sin costo.
0: Qué interesante y qué gran oportunidad. La verdad, eh, nosotros en IES y la TAM estamos atentos a lo que pasa en la región y generalmente este es eh, yo creo que el evento más importante del año. En, en tema de finanzas sostenibles y los felicito mucho por ello eh, vamos a estar muy atentos eh, ahora yo desde, desde Reino Unido eh, atendiendo los avances que, que pasan en la región y que seguramente va a ser muy interesante cada una de las ponencias muchísimas gracias Eduardo por tu tiempo y bueno, seguimos platicando eh, seguramente tendremos otras conversaciones será muy interesante hablar en, en un futuro cercano sobre deuda sostenible y los mercados de eh, de los bonos pero también los préstamos verdes en, en América Latina creo que, creo que es, un, es un mercado que va a seguir creciendo y que necesita muchos ajustes
1: sí, sin lugar a dudas José, un placer y esperamos verte a ti y a todos en el evento un gustazo
0: gracias, hasta luego hasta luego Finanzas para Radicales es una iniciativa de ESG Latam, un centro de innovación financiera que busca impulsar una transición sostenible y justa en América Latina. Gracias por escucharnos.